2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Kylian Mbappé touchera 630 millions du Paris Saint-Germain en 3 ans, soit 17 millions d'euros par mois. Salaire plus prime comprise, et je ne parle pas de ses contrats de publicité ou de sponsoring. 630 millions d'euros et j'ai envie de répondre, et alors Kylian Mbappé ne les a pas volés un employeur lui propose C'est la loi de l'offre et de la demande Mbappé rapportera 170 millions d'euros à l'État sous forme d'impôts sur le revenu, de cotisations patronales, salariales et charges sociales Est-ce que le salaire de Mbappé est plus choquant qu'un tableau de Picasso vendu 155 millions de dollars Ce sont des discussions sans fin La société capitaliste et l'économie de marché ont beaucoup de défauts Le système est injuste, cruel, déraisonnable bien sûr mais d'autres tentatives ont existé au XXe siècle, on a vu les résultats. Alors oui, je préfère une société qui permet à un individu de gagner des sommes folles qu'un régime qui organise la pénurie, qui théorise l'égalitarisme, qui contrarie les libertés. Mbappé est unique, son talent est sans égal, le marché a fixé son prix, c'est la règle du monde capitaliste. Il est 9h02, nous sommes un poil en retard, Audrey Berthaud.
3: 10 femmes rapatriées des camps djihadistes de Syrie ont été euh, mises en examen pour association de malfaiteurs euh, terroristes, criminels, puis placées en détention provisoire. Elles sont arrivées en France jeudi dernier avec cinq autres femmes et 40 enfants. L'une d'entre elles a aussi été mise en examen pour crimes contre l'humanité et génocide. L'assurance chômage, le Sénat, entame aujourd'hui l'examen en première lecture du projet de loi. Ce texte prévoit notamment de moduler l'indemnité. Elle sera plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé, une volonté d'Emmanuel Macron. Enfin, le mondial au Qatar. Pour Zidane, il faut laisser la polémique de côté, et laisser la place au jeu et à la coupe du monde. L'ex-footballeur était venu inaugurer une nouvelle statue de cire à son effigie au musée Grévin hier soir. Le mondial au Qatar suscite de nombreuses polémiques et des appels au boycott. Il débutera le 20 novembre.
2: 17 millions d'euros par mois, euh, ça fait à peu près du 23 000 euros de l'heure. Il est 9h03, donc depuis que nous avons commencé l'émission, Mbappé a touché 23 000 divisé par 60, vous faites le, le total. On va voir 210 millions par an, soit 630 millions d'euros bruts sur 3 ans. Je salue Charlotte Dordella, je salue Yann Moix. Les écrivains, ce n'est pas si bien payé. Hein Vincent Hervouette, les journalistes non plus d'ailleurs. Joseph Masses-Caron <rire> et Gauthier Lebrecht. Mais ça fait parler tout le monde, ça fait causer. Tout le monde a un avis. J'adore ces sujets sur lesquels tout le monde a un avis. Euh, bah, on peut voir effectivement les chiffres. D'abord, les chiffres. Euh, on les voyait à l'instant, les chiffres du contrat. Euh, qui sont, euh... Alors En plus, c'est en dehors de ces sponsors. Hein. Sponsors, vous pouvez doubler l'affaire, hein, bien évidemment. Donc, il y a 210 millions par an. Euh, ça fait 630 millions d'euros bruts. C'est salaire et prime. Hein. Il y a 17 millions d'euros par mois, je l'ai dit. Il y a 23 500 euros par heure, par heure, hein, si on divise sur 24, bien sûr. Euh, il y aura 170 millions d'euros prélevés par l'État chaque année. Ça, c'est quand même important de le dire parce que c'est ce que ça rapporte. Alors, tout le monde s'exprime, bien évidemment. C'est vrai que le salaire de M. Pouyanné à côté, c'est un smicard. Il gagne 6 millions d'euros par an. L'autre, on gagne 17 par mois. Donc là, il y a toujours plus riche que soi. Il n'y a pas la CGT au PSG. Bon, et, et alors, d'abord, écoutez des Français qui ont été. Alors, on, on a voulu les interroger ce matin. Ils allaient au travail? C'est pour ça que les gens partaient au, au boulot, pervers, vous avez gagné 1500. Comment C'est pervers de le faire à ce moment-là. Mais non, on a dit on va aller. Mais, 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 oui, mais alors, effectivement, c'est des Français qui allaient travailler et à écouter leurs réponses. En fin de mois, en
4: plus. Ouais. Ça. Oui, 17 millions par mois, c'est énorme, c'est trop. Ouais. C'est trop. Nous, on se lève à 4h du matin pour, pour 1500, 1400. C'est un, un grand, grand différent, c'est un grand budget C'est pas normal. Il faut qu'on partage la vie. Ben c'est bien. Oui, pourquoi ben Parce qu'il mérite. Il mérite Il mérite parce qu'il travaille beaucoup. Et, euh, voilà. et ça
5: ne vous choque pas du tout
4: non, 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 moi ça ne me choque pas. Euh... Non, c'est indécent, surtout dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà. Ouais. Globalement, c'est complètement euh, démesuré pour moi. Voilà.
5: Oui, mais c'est normal, c'est du tout. C'est normal. Il mérite, oui. Oui.
0: Pour nous, ce pas tout.
5: Non, ce pas trop. C'est le fruit de, de son travail. Donc il mérite, Donc c'est son argent. C'est n'est pas trop.
6: L'offre et la demande. Hein. Ouais. Il y a des millions de gens qui le suivent, donc c'est normal qu'ils gagnent ça. Et les gens, ils payent 70 euros pour avoir un, un maillot. Ils payent 300 euros, 1500 euros pour avoir des places juste devant. Ils ont engrangé énormément énormément d'argent, c'est normal qu'ils en gagnent. Moi, ça me choque pas.
2: Vous êtes écrivain, ça c'est un beau sujet pour vous qui Moi, sur la Le
7: sujet qui me passionne, c'est pas tellement ça qu'à partir de quelle somme, un être humain a une vie intérieure différente C'est-à-dire, quel salaire fait qu'on devient un autre intellectuellement, spirituellement C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y est... a pas une inadéquation entre ce qu'on est fait pour être sur Terre et la somme engrangée Vous voyez ce que je veux dire oui. Si j'avais un milliard par mois, je pense que j'aurais à la virgule près la même vie. Je lirais pareil, j'écrirais pareil, peut-être que j'irais au putes de temps en temps non, ah mais non parce que c'est ce qu'on dit des, des joueurs de foot, vous voyez ce que je veux dire ah, bon. euh, Puté champagne, mais c'est une expression, Oui, c'est une expression. Non, mais mm. c'est pour
2: euh, caricaturer... je très attention à chaque fois qu'il parle, mais non, parce mais que je pense car... à, au modérateur que je suis, aux gens qui nous écoutent. C'est pour
7: caricaturer puis, oui. ce qu'on appelait la bringue. Et puis oui. j'aime bien aussi choquer avec des mots du XXe siècle, dans une société où on n'a plus le droit d'employer le moindre mot. C'est pour mm. vous dire à quel moment un être humain, un être humain... Mm.
2: Donc votre milliard, vous n'en ferez rien si vous avez non, un mais, milliard par mois, puisque votre vie ne changerait rien. Delta,
7: le delta entre ce que oui. je suis et ce oui. que je deviendrai ne dépend pas de sommes enfin, aussi
2: colossales, c'est ça que je veux dire. Bon, Enfin, ce n'est pas vraiment le débat, mais mais vous non, faites mais... un pas de côté, mais c'est intéressant, comme souvent ce que vous dites, mais ce n'est pas exactement le débat. Non, parce que sur le débat non,
7: politique, ça me semble tellement euh, immature de penser qu'on peut reprocher à quelqu'un une somme qu'il euh, qu n'a pas demandé, mais qu'on lui a proposé. Hum. La bêtise serait de la refuser. Et on ne sait pas ce qu'il en fait de son argent. Peut-être qu'il le distribue intelligemment
4: autrement mmh, Oui. fisc.
7: Mmh. Oui. Mmh. Bon, je crois qu'il qu y a
4: que... de moi oui. que c'est très naïf. Oui. Parce que si vous gagnez... C'est -ce mon charme. Si, Et... c'est vrai, c'est une forme d'ingénuité. Parce que si vous gagnez un milliard par mois, mmh. votre rapport aux autres serait différent, que vous le vouliez oui. ou non. Et je crois que quand on a mais beaucoup d'argent, c'est quand on a beaucoup de pouvoir. Mmh. Il faut avoir une nature particulière pour ne pas être totalement carbonisé à l'intérieur.
2: C'est très vrai ce que vous dites. C'est un procès d'intention. La gloire... Le pouvoir ou l'argent, faut être en béton armé pour y, rêver, pour oui. y résister. Ça peut te. Je, je d'accord je, je pense que ce que vous dites est encore plus naïf. C'est de la naïveté au
7: carré. C'est-à-dire <rire> que vous considérez. Une que insulte, des... hein. Non, non, je sais. Je ne prends pas comme une insulte. C'est que vous, cons... ah. vous prenez votre bien cas pour,
4: pour le mien. Non, non, non mais il non, a, il... non. Je connais des mais gens pour de l'argent, connais des gens qui ont du pouvoir. Le rapport des autres. Par exemple, ça commence à interférer avec l'environnemental. Oui. Moi,
2: j'ai jamais eu cet argent-là, bien sûr. Mais si je gagne à l'euro million, la première chose que je fais, c'est que je ne le dis pas. Oui, mais vous, si vous le dites aux gens, c'est fini. Le rapport là, avec va. les autres est, est pas le même, là, évidemment. Mais
7: se trompe, à mon avis. C'est qu'on a le droit sur Terre d'avoir une oui. passion. Oui. La passion ne dépend pas de l'argent. C'est-à-dire que là, je gagne mieux ma vie que quand j'avais 20 ans, or oui. mes journées sont les mêmes. Bon. Non, mais je dis pas que votre je suis vie est
2: changée
6: par des journées. Je vous aime. Enfin, je mais euh, euh,
7: le problème, c'est pas, pas de parler de vous. Non, mais,
6: non, mais, non, mais <rire> la question,
2: c'était sur un. Non, mais on a le Non, mais. Je sais bien. Voilà. Le, bon, Mbappé, faisons alors un petit tour de table. Bah, tiens, D'abord, écoutons Bruno Le Maire, parce que tout le monde réagit ce matin. Oui, oui. Bruno Le Maire a réagi, Clémentine Autain aussi a réagi. Écoutons ah, Bruno Le Maire.
6: C'est une bonne chose, en tout cas, qu'il les paye en France plutôt qu'il les paye ailleurs. Les, les sommes sont tellement vertigineuses qu'elles échappent à l'entendement commun. Mais euh, c'est le sport. Euh, le sport est à part. Et qu'il Mbappé n'a pas la responsabilité derrière lui de dizaines de milliers de salariés qui appartiennent à la même entité, qui s'appelle une entreprise qui est une communauté de valeurs, une communauté de biens, une communauté d'intérêts. Et pour que le mot « communauté » ait encore un sens, il faut que les écarts salariaux, entre ceux qui sont les mieux payés, qui dirigent, et c'est normal qu'ils aient une bonne rémunération, et ceux qui sont les moins bien payés dans cette même communauté, soient décents. Ah bah oui, c'est comme, euh, en, en euh, comme pour une entreprise. Il faudrait que le footballeur le moins bien payé ait un écart de 1 à 20. – le, le, Ah non mais là il n'y a mais pas un écart de 20, ils sont tous dans la même fourchette, hein. au logique. PSG il n'y a pas un si écart continue. de 20. – Et si on continue la logique, ça oui. consistera à dire, puis après tout, hein, taper dans un ballon, tout le monde peut taper dans un ballon, même si les meilleurs s'en vont, non mais je tout je prends la logique que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, par rapport à cette somme, et je l'applique à l'affaire entre guillemets Pouyanné, voilà. – En fait ce que les gens ne comprennent pas…
2: Ce que les gens ne comprennent pas avec le sport, c'est que Federer, Nadal, Maradona, Mbappé, euh, c'est un talent unique, rarissime. cest plus loin Pascal, c'est que
7: c'est di aussi difficile d'être Mbappé que d'écrire à la recherche du temps perdu, hein,
2: dans oui. deux registres en qui n'ont rien cas, à voir. En tout cas, je ne sais pas si c'est aussi difficile, mais c'est aussi rare. C'est-à-dire qu'il y a des millions de gosses qui jouent. Là, peut-être que vous, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes loin du foot. On pourrait même être étonné, pourquoi il n'y a qu'un Mbappé sur des millions de gosses qui jouent aujourd'hui pourquoi il n'y en a qu'un qui va aussi vite qui frappe aussi fort a... bon. c'est incroyable et là pardonnez-moi je vais vous choquer mais c'est comme Mozart c'est le talent ça te tombe dessus, tu ne sais pas pourquoi c'est injuste, c'est me... cruel, c'est tout ce Parce que vous que
6: voulez Vous ne me choquez aucunement, la voilà. seule chose moi ce et... qui me choque toujours par principe, c'est les deux poids, deux mesures oui. c'est-à-dire ce que vous venez de dire je le reprends et je l'applique à l'économie oui. c'est-à-dire qu'il y a en effet des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui, qui entrent dans des écoles de commerce partout dans le monde oui. et qui rêvent à un moment donné de pouvoir faire leur entreprise, c'est-à-dire de prendre un risque, mm. de prendre des décisions etc. etc. Donc ça je, 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 je suis désolé. Je reviens quand même sur un cas pardonnez-moi, je reviens sur le cas Carlos. Que n'a-t-on dit sur Carlos Ghosn et sur les sommes apparemment mm. pharaoniques qu'il avait, qui étaient bien inférieures à celle mm. Et aujourd'hui, regardez l'état de Renaud-Nissan. Regardez dans quel état mm. on est. Non, regardez, est... Et, et ça, ça a des conséquences directes, ah, parvenir sur les salariés. Un moi, ce qui me, moi, ce qui me met réellement en colère, c'est les non. deux poids, deux mesures. Autrement, oui, bien sûr, vous avez raison. L'honnêteté intellectuelle qui qu est la là. mienne,
2: l'honnêteté... Qui est, intellectuelle, qui est la mienne, m'oblige à dire que vous appartenez aussi à une société qui a défendu Carlos Ghosn et qui a euh, défendu l'image de Carlos Bien Ghosn. Bien sûr, pour je mais c'est pour ça que je, le dis. Dis. Mais pour je, ça je ça dois, je dois le dire. dire. Non, mais c'est important non, mais de, dis, de le dire. dire. Non, mais bon. Mais bon. je, je bon. dis parce que je Charlotte n'a pas parlé.
6: Je, juste une, une seule chose, oui. c'est-à-dire que euh, cette question d'ailleurs du foot, alors maintenant je change de pied, cette oui. question du foot, ben, on peut aussi le poser à une moindre mesure, on peut le poser pour le tennis, on peut le poser pour un grand nombre de sports, on peut le poser à chaque fois. Et là, on fait évidemment. Du, du, du foot, quelque chose qui est, euh, est un élément presque de, de bouc émissaire Bon,
2: euh, Charlotte vous avez un avis ou ça ne vous intéresse pas
1: Non mais ça me... moi ce qui m'a intéressé, c'est d'écouter les gens parce qu'en effet on, oui. on entend beaucoup de choses et puis là vous tendez le micro aux gens qui sont en train de travailler oui. je fais une différence avec les autres et alors ça ne choque personne.
2: Si il y avait un monsieur qui ça choquait le premier. Oui, mais qui
1: n'était pas en train de travailler
2: si, si, le oui. premier qui t'entend. Oui, il était au premier Ah, le premier qui t'entend. Ah, ok, pardon.
1: Parce qu'il y en a il un est, qui était il à la ouvert, sortie le métro. premier monsieur. Mais en fait, j'étais d'accord un peu avec tout le monde. C'est-à-dire que... Mais bien sûr, on est toujours d'accord avec tout le monde. Non, mais oui, les sommes sont indécentes. C'est le principe Non, mais c'est vrai que les sommes sont indécentes, mais il y en a un qui dit que c'est vertigineux, mais c'est le milieu. C'est peut-être Bruno Le Maire d'ailleurs. Mais le milieu du sport lui-même est vertigineux. C'est-à-dire que tout est démesuré. Donc les salaires aussi. Mais en effet, je rejoins aussi. Alors c'est vrai que c'est mérité, c'est vrai que c'est le fruit de son travail. Non, tout
2: ça, ce pas des arguments. Pour mériter, je ne dirais pas ça. quoi. Le mot mérite n'a pas. Une femme de ménage a autant de mérite que M. Mbappé. Mais oui. Oui, mais elle ne génère pas autant d'argent. Voilà, c'est qu'on a entendu là. Non,
1: mais c'est pas
2: mérité. Mais c'est plus rare d'avoir, hélas, le talent Mbappé que les autres talents dans la société. Mais surtout,
1: ce qui est mérité, c'est ça que tu payes. C'est ce que génère aussi, c'est le fruit lui-même du travail. Or Mbappé, on est tous, personne ne lui arrive à la suite en termes de salaire, et pourtant il génère. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il génère un argent complètement dingue qu'on génère pas nous.
2: Vous voulez qu'on écoute Clémentine Dauton On paye très
7: cher, en fait, c'est la non-interchangeabilité des êtres. Oui. Et Carlos Ghosn, qui est un Mbappé oui, est de l'entreprise, il n'est pas interchangeable. Et oui. c'est ça qui n'a ben pas de oui, non-interchangeabilité. Alors que tous les autres métiers, en fait, on peut ou prou, <coughs>
2: tout le monde les fait de la même manière. Et dès que tu, effectivement, as un talent qui n'est pas interchangeable, tu es mieux payé forcément, Et oui. euh, bien évidemment. – Il y en a
7: chez qui on
1: l'accepte, d'autres pas. – Bah coup. oui,
6: c'est ça le problème. – Parce que les gens adorent le foot. – Mais c'est ça le problème, euh, oui, bah oui, oui, oui. Bah parce – Parce que nous, nous je veux dire, le, le propre d'ici, pardon, de, de là d'où je, je parle, c'est-à-dire ici, c'est le, 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 le fait de mettre quand même le projecteur sur les, le problème des deux poids, deux mesures, en permanence. Hum. Et si on ne le met pas là, on, on manque à quelque chose, on manque quelque chose. – Non, pardon. mais ce
2: qui est étonnant, c'est qu'il pourrait avoir révolte des spectateurs qui sont une clientèle a priori assez populaires, pas toutes, mais assez populaires. Et en revanche, ils acceptent assez bien, euh, euh, comment dire, qu'mbappé soit pieds-esprit-là, alors que dans leur entreprise, ils acceptent peut-être bah, il moins, moins bien pour deux que raisons, le patron qu à, soit D'abord parce aussi Mbappé cher. vient du même milieu qu'eux,
7: et aussi parce que Mbappé leur, leur, les rend heureux,
2: pour ces oui. deux raisons-là. Bon, écoutez en tout cas Clémentine Autain, euh, qui était ce matin sur RTL. Chic
1: ça me choque, mais le, le salaire de M. Pouyanné euh, me choque. Là, c'est 12 fait... fois le salaire de Patrick Pouyanné. Oui, oui, oui. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il les, les, les... y a un moment donné où on est à un stade d'indécence, d'immoralité qui, qui, qui dépasse l'entendement. Donc, euh, je ne vois pas d'autre solution que l'encadrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut encadrer les revenus et les salaires. Et ça, je pense que ça devrait être un débat assez majeur dans notre pays.
2: Elle parle d'immoralité, c'est ça qui Immoralité. me choque toujours. C'est-à-dire que la société qu'elle veut, c est, c est, moi je, c est, c est, je préfère la société dans laquelle je suis que la société de Mme Autain. Parce que je sais où ça va, la société de Mme Autain. C'est okay. l'égalitarisme, on l'a vu, c'est tous pareils, c'est la pénurie à l'arrivée. En fait, à Mme Autain, j'ai toujours envie de lui dire ok, mais dans quel pays au monde votre système a-t-il marché Et elle vous répondra
6: nulle part. Ah, Et parce euh, que le, le mot même, pardon, euh, le mot même encadrement. Oui, oui. Non, mais tout. Mais immoralité. Il y a déjà Moi, je dire, deux, alors ça, le mot.
2: En fait, Mme Autain est une donneuse de leçons. Elle le dit là, d'ailleurs. C'est pas péjoratif, ce que je dis. Elle donne la leçon de la morale. Elle, Ces gens, et d'ailleurs, c'est très amusant que ce, ces gens de gauche donnent la leçon. Ils donnent la morale, ce qui est bien et qui est pas bien. Alors qu'avant, c'était euh, curieusement... La ça, mais, la, 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 elle est puritaine elle, elle,
4: elle, 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 oui, elle, elle veut aussi est... encadrer le talent et D'ailleurs ça ne marchera
8: pas Il y a déjà des plafonds qui existent pour les entreprises publiques Par exemple le patron d'ODF Son salaire est plafonné à 450 000 euros Et ça a posé un problème pour trouver un successeur à Monsieur Lévy Puisque effectivement c'est une somme très importante Mais dans le monde des grandes entreprises et des grands patrons C'est un salaire bien plus faible que par exemple effectivement, Le patron de total qui touche 6 millions par an et bon. juste, juste, juste,
6: il ne s'agit pas de morale hein, dans le passé oui. dans, dans la bouche de Madame Autin, il s'agit de ce que Nietzsche appelait la moraline. C'est-à-dire oui. cette, oui. cette petite morale que vous prenez comme vous prenez de l'aspirine. Oui. Voilà, voilà c'est tout. Mais quelque chose d'obscène
4: quand même, vous le vouliez ou non. Ah, même si ça vous dérange. Mais votre salaire est obscène pour plein de gens Non, non, non. Pardonnez-moi les... de me ah, oui. dire comme non, mais ça. l'argent. Parce mais que si oui. tu rentres là-dedans, tu pas te... Parfois de la psychanalyse de, de
2: Je pauvre. Dire, mais non, mais euh, votre salaire, J'avais en dire les salaires des journalistes oh, parfois, de... mais... Et pas le vôtre et tout ou des écrivains tout... ah, si tu rentres là dedans là. Bon, bon. Là non, franchement le Giro vous a vu dans cette somptueuse maison à Guérande avec un tableau de maître oh, derrière, derrière vous de ah, une
4: chaumière une
2: chaumière, oui ça, ça a eu payé taisez-vous pro prêtez bon alors euh, autre sujet qui nous intéresse beaucoup et c'est Marine Lançon qui m'a souligné hein, ce re reportage et euh, vraiment, je, je l'en remercie grandement. Vous êtes au courant de cette affaire de prime euh, absentéisme oui. à la RATP C'est extraordinaire. Et oui, mais c'est malin pour le coup. Oui. Franchement, c'est malin parce qu'il y a un problème à la SNCF, il y a un problème de chauffeur, et la RATP va donner une prime à ceux qui bossent. parce qu Et qui ne prennent pas d'absence chaque jour. C'est une manière de contourner presque la grève. Donc ça fait forcément réagir. Mais je trouve que c'est malin, et les syndicats ne savent pas quoi dire.
6: Bon. Ils vont donner une prime à Jean grève, Castex hein.
2: bah, Jean Castex, Alors, je fais juste une petite parenthèse. Vous savez qu'avec la haute autorité de la transparence, Jean Castex, président de la RATP, n'a pas le droit d'appeler ni Clément Beaune, ni le gouvernement, parce qu'il a été chef du gouvernement, comme vous le savez. Elisabeth Borne. Donc si vous avez par exemple un attentat dans le métro, il n'a pas le droit d'appeler. Je vous assure, il faut faire un sujet sur cette haute autorité de la transparence qui est une folie. C'est c'est Créé par qui par François Hollande.
1: Les hommes politiques eux-mêmes.
2: Oui. Voilà, mais bien sûr, mais par François Hollande, c'est kafkaïen. La haute autorité, j'ai dix exemples à vous citer de trucs de fou furieux. Mais bon, on referme la parenthèse. Et voyons le sujet sur Moi la... La Stasie, p... encadré. c'était une haute autorité de la transparence, hein, par définition. <rire> mais là, on, on, on est dans des, oui, dans des schémas, vraiment, euh, on est chez Kafka. Euh, voyons le sujet euh, d'Augustin Donadieu sur cette prime qui est donnée donc aux chauffeurs
5: qui ne seront pas absents. Son nom, la prime de production plan transport. Créée par la RATP pour faire face à l'absentéisme de ses chauffeurs de bus, cette prime incitative de 450 euros sera versée à tous les machinistes présents derrière leur volant, trois mois consécutifs sans absence, hors congé régulier. Les syndicats déjà vent debout contre cette initiative dénoncent un dispositif discriminatoire. Annoncé dans un contexte social tendu, à la veille d'une journée de mobilisation, cette prime est apparue pour beaucoup comme une incitation déguisée à ne pas faire grève. La régie autonome des transports parisiens souffre bel et bien d'un absentéisme en hausse parmi ses 16 000 machinistes, 13 en octobre contre 10 les derniers mois. À cela s'ajoute un manque criant de chauffeurs. 1800 postes vacants au total. Au quotidien, c'est même 25% du service qui n'est pas assuré, soit 1000 trajets par jour. La CGT-RATP a refusé à déposer un recours aux résultats incertains contre cette prime litigieuse.
2: Ça, ça c'est un sujet très intéressant. Pourquoi, Parce que, pourquoi les chauffeurs de bus sont souvent absents Ou pourquoi euh, manque-t-il le service, à votre avis, dans la région parisienne Pourquoi Il ben, y a beaucoup d'agressions. En tout cas, il y, y a un climat qui entoure est cette ça. profession, qui n'est pas simple. Pascal, voilà. pourquoi on ne donne
7: pas un salaire aux délinquants pour qu'ils arrêtent de frapper les gens On pourrait leur donner 350 euros par mois, ils n'attaquent personne là, un, à, un mois. Là, vous êtes à côté. Non, non, pas du tout. Je veux dire, ce qui est génial... Non, non, pas du tout. Vous allez voir pourquoi. Quand il y a un mal endémique dans la société, on le subventionne plutôt que de le régler. Ouais. Voilà, c'est QFD. Ah, oui,
2: c'est oui. QFD. Mais il faut faire les deux. Bah, c'est ce que je dis. Il faut faire euh, les deux. Mais c'est vrai qu'en fait, la raison de l'absentéisme à la RATP euh, n'entre pas dans la bonne grille idéologique du moment.
1: Une des raisons, parce que l'absentéisme touche... Euh... Beaucoup plus largement que la RATP
4: Non, il n'y a pas que ça. C'est un métier qui est extrêmement stressant. Quand vous conduisez un bus, quand vous avez des cyclistes qui déboulent de n'importe où. Quand vous conduisez au Caire, c'est pas comme quand vous conduisez à Londres. Et Paris ressemble un peu au Caire. Tout le monde traverse où il veut. Les cyclistes prennent les rues à contresens, etc. etc. Et pour le chauffeur de bus, c'est un truc... C'est très éprouvant, réellement. Ils sont dans un danger permanent. Surtout qu'ils ont une prime de non-accident. Et ce serait dommage qu'un qu qu crétin à deux roues les prive de ce petit revenu. Parce qu'il y qu a des primes pour tout dans la RATP. Vous avez des primes il y, a, il y a un annuaire des primes. Vous avez même une prime au cas où. Euh, eh bien, votre prime saute. Euh, pour euh, la seule non, prime qui se pas passe... Si, si, c'est vrai. Vous avez eu une enquête de capital qui avait été formidable là-dessus. y avez une prime pour tout, pour tout. Il y a même une prime des cadres. Mais oui, enfin, les gens elles de RATP... Ouais, c'est 24 centimes. La prime de remplissage mais... de réservoir, c'est 24 centimes par mois. Les gens non, non, de à
2: RATP, ce ne sont pas les gens qui sont les plus fortunés. Ah. Non, non, non de, mais ce de, que je vous de, dis, ce sont des des primes qui... Non, mais la
4: prime, c'est juste un moyen de contourner, de dialogue social, de contourner oui, le oui. salaire qui est qui est verrouillé par le point d'indice, etc., etc., Donc la prime, c'est juste. Il y a même une prime pour les cadres qui était importante, cela, une prime de 100 euros au cas euh, les cadres qui acceptaient de se former à la conduite des métros. Comme ça, ça permettait de contourner quand même la grève et de faire rouler le. Bon, en tout cas, ça, vous savez qui pourrait vous faire parler en, reportage... en parallèle du salaire de Mbappé. C'est assez. Non, mais, mais le plus beau
1: dans votre reportage, Pascal, c'est quand même le, le, le mot utilisé par la RATP. C'est une prime discriminante. Il reproche de discriminer, si je comprends bien, c'est-à-dire de faire une différence entre les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Dans le monde du travail, c'est quand même magnifique comme mmh. truc. C'est le plus beau de votre portage. Et
7: celui qui fait son travail est payé plus celui qui fait juste son
4: travail c'est pas tout à fait vrai parce que le, le syndicaliste est... qui est permanent touche la prime de pénibilité ah En plus,
2: on va parler d'Emmanuel Macron dans une seconde qui était à Rome hier, on recevra tout à l'heure Pascal Bruckner, le sacre des pantoufles ça je trouve que c'est un livre absolument formidable, il y aura avant et après Covid aujourd'hui dans tous les domaines il parle même de du déclin
6: de l'éros, puisque les gens ne sortent plus, ils, donc, mmh. ils ont peur. Donc euh, voilà, le ouais. sacre du, des, des pantoufles. Enfin, que... enfin, un livre de réflexion sur, le, sur la période qu'on a... Qu on oui, a été, bah, et on essaye d'en avoir un, un... peu. y a eu des secousses telluriques très, extrêmement fortes dans nos sociétés.
2: Exactement, on parlera de la chasse et de l'alcool, euh, on parlera des nouveaux activistes aujourd'hui. Euh... Les vers de rage Oui, qui, bon, vraiment. Fait... Mais il ne faudrait pas en parler d'ailleurs, parce qu'on leur fait de la pub. Mais bon, peu importe, ils ne représentent personne. La vérité, c'est que les gens qui ont entarté euh, la statue de Charles III ne représentent personne. Pourquoi en parler Eh bien, j'ai toujours pas répondu à cette question. Oui. Il est 9h23, 24 même, la pause, et nous revenons dans une seconde. Il est 9h30, Audrey Berto.
3: L'attentat de Nice, l'auteur d'un message haineux à l'encontre des victimes a été condamné hier à un an de prison ferme. Le prévenu de 21 ans était en détention provisoire depuis le 13 septembre. Au mois d'août, il avait publié sur Instagram des images du camion à Bélier accompagné du commentaire « Nissa Merda, 80 facho disparu". Rishi Sunak sera officiellement nommé Premier ministre britannique aujourd'hui après sa rencontre avec le roi Charles III dans la matinée. Rishi Sunak prendra ensuite la parole. L'ancien ministre des Finances de Boris Johnson est le premier homme de couleur à accéder à ce poste, mais aussi le plus riche de l'histoire, avec une fortune deux fois plus grande que celle du roi. Et puis alors que les Russes ont réitéré leur accusation de bombe sale, Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir commandé 2000 drones kamikazes iraniens. Selon le président ukrainien, ces drones auraient servi à bombarder les centrales électriques ukrainiennes.
2: Audrey, c'est vous qui aviez présenté les informations à 9h déjà Oui. Vous êtes revenu à 9h30 Oui. Vous avez une prime <rire> est comme vous avez présenté deux fois. Vous avez une prime dans les infos du jour. Richie Sunak, vous avez vu, c'est intéressant ce que dit Hudraï. Comment il est présenté Il est plus riche que le roi. C'est intéressant, Richie Sunak. Alors personne ne le connaît. Il est jeune, c'est le plus jeune paraît le Premier ministre de l'histoire britannique. Ouais, depuis Napoléon. C'est l'époque napoléonienne. On aurait aimé, mais, non. Non, mais on n'est depuis... pas arrivé jusqu'à Londres. Non. On n'aurait pas détesté cette idée, depuis, bien sûr. Mais Trafalgar non. est basé par là.
4: Oui, bon. depuis Waterloo, il, bien était, bien bon. il y avait un premier ministre. Euh... Waterloo stationne, sans... d'ailleurs, quand on arrive évidemment à Londres. Ah bah, on est
2: surpris que il, les, les stations de métro portent des, noms de, de, des, faits, des fêtes. <rire>
4: des défense. c'est vrai, Bon, <rire> est...
2: bon je... Il est
4: jeune, oui, mais, mais il est... surtout il est indien il est, il est en sens...
2: vaut mieux que. Non, il Lora. a été
4: élu triomphalement hier. Il est ce matin, j'allais dire couronné. C'est pas c'est pas le, c'est pas, le... oui. pas le mot juste. Bien qu'il ait un petit côté vice-roi quand même dans oui. parce que euh, c'est lui qui gouverne. Oui. Et, euh, et c'est extraordinaire que ce soit un, un fils d'immigrés indiens qui devienne vice-roi de la Louisiane. Alors qu'on vient jules que... enterrés Elisabeth II, oui. qui oui. est la dernière impératrice des Indes. Je suis d'accord avec mais
2: vous, mais Souna qui euh, est. Et il vient de rien si j'ose dire il a grandi tout seul ou c'est une non, un... a...
4: oui je... on pourrait dire ça comme ça il, est... il faisait des la fusion acquisitions dans les banques eh mais la vraie fusion acquisition qui a marché c'est qu'il a épousé une héritière l'héritière mmh. d'un milliardaire indien qui lui a financé sa campagne sa... sa carrière politique mmh. et, euh... et il s'est imposé alors ça va faire du bien aux, aux anglais mais c'est extraordinaire bon, c'est pas un succès an. le
2: Brexit quand même
4: il était brexiteur oui, c'est pas, pas un pas, succès excusez, il, est, il, est, il a une forme de compétence qui rassure oui. les marchés il n'est pas comme l'Istrus qui, qui a réussi à, à, à organiser la panique en voulant déréguler dé dé déréglementer à tout va et tout de suite lui euh, va essayer de, de il va augmenter la, la, le taux d'impôt sur les sociétés à oui. 7% et ça rassure évidemment je ne suis pas sûr que ça évite la catastrophe au bout du compte parce que mais convenons
2: quand même que pour oui. ceux qui parlent parfois de Frexit en France c'est pas un succès le Brexit, on okay. peut dire ça
4: oui, il faudrait regarder les choses un peu plus en détail, mais c'est un autre débat. Ce qui est important, donc, est un débat important pour nous, c'est un, un miroir miroir en Angleterre. En fait. Vous avez une chance pour le Royaume-Uni, une chance pour le Parti conservateur qui vient d'arriver au pouvoir. C'est incroyable. Et en plus, ça arrive le jour du nouvel an hindou. C'est-à-dire qu'il va demain, ou il va aujourd'hui, allumer des petites bougies devant le 10 Downing Street. Il l'avait fait quand il était au 12... Pour la fête des Lumières, qui a commencé samedi, qui dure jusqu'à jeudi. Et il va allumer une petite lumière. Et le monde entier verra ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays Non, mais nous, nous c'est... Envisageable, sérieusement. Mais... Oui. Vous imaginez ça en France Oui. Nous, c'est tous les matins, hein, la fête des Lumières. À, à sur, sur, sur ce plateau. Oui, bien,
8: euh, sûr. Bon, bon. bien sûr. Vous disiez qu'il a été élu triomphalement, mais c'était le vous seul... Ne vous brûlez pas, quand même. Euh. C'était bah, euh, le seul lui. candidat. C'est plus simple de gagner quand on est le seul candidat, puisque Boris Johnson s'était retiré. Oui. Et d'ailleurs, ça pose des questions... Euh, démocratique au Royaume-Uni, parce qu'on parle, nous, de notre 49-3, etc. Mais au Royaume-Uni, c'est Boris Johnson qui avait fait la campagne des conservateurs. Ensuite, il y a eu donc l'Istrus, qui a eu, effectivement, qui a été euh, élu et par les euh, partisans conservateurs. Et lui, il n'a même pas, il a même pas eu de vote. C'est parce, qu -ce parce, qu parce que c'était le seul candidat.
4: Parce que c'est le moins des magots des trois. Oui. Et, les, bon. Johnson, et, et évidemment, les conservateurs ne veulent Emmanuel pas Emmanuel Macron parce que sinon, ils non, les non, perdent. Ce sont les scandales Emmanuel qui ont emporté Boris Johnson, et c'est son incompétence qui Bien a emporté l'Istrus. que vous le vouliez ou non Emmanuel Macron.
2: Alors, je voulais vous montrer deux, trois images avant de les voir. Euh, je, je vais les mettre, si j'ose dire, en perspective. Euh, on voit très peu d'images du pape. Et l'image, euh, hier, elle m'a frappé parce qu'il claudique le pape. Et on voit que c'est un homme quand même qui est fatigué. L'image que vous allez voir là, et je vous propose euh, effectivement d'y faire euh, attention, euh, hier, il a donc euh, reçu euh, Emmanuel Macron. L'image, on va la voir. Voilà.
6: Bonjour,
5: vous allez
6: Bonjour. Oui.
2: Donc là, il a euh, sa canne. En revanche, sur la photo officielle, si j'ose dire, euh, il n'avait pas euh, de canne. Donc ça, c'est une image parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Et de euh, sur euh, le pape, on dit il y a des informations parfois qui sont contradictoires. On imagine même qu'il pourrait se retirer... Euh, un homme qui a 85 ans, qui n'est pas d'ailleurs euh, très vieux,
1: bah non, en soi. Pas, vous me regardez comme si j'avais des infos en direct. Non, c'est
7: con. Si <rire> vous avez des infos
2: en, en direct. avec direct. Bon. Et euh, la deuxième chose que je voulais vous faire écouter, alors ça a surpris mais euh, peut-être c'est que euh, le pape a offert au président une médaille en bronze représentant la place Saint-Pierre et Emmanuel Macron lui a offert une édition du traité pour la paix perpétuelle d'Emmanuel Kant. Je ne sais pas si vous connaissez ce, oui, oui. ce texte, vous connaissez oui. ce texte oui. euh, Vous pouvez nous en parler Comme ça c'est un peu difficile mais... D'accord. Je dis ça dans Parce les dîners aussi, je le connais, mais je ne peux pas t'en parler.
7: <rire> <rire> ça date de vie. <rire> petit... <rire> Quand veut dicter une morale universelle, oui. valable non pas simplement pour les individus, mais pour les États. Voilà. Oui. Donc euh... L'individu dans chaque État est considéré non pas comme un moyen, mais comme une fin. On arrive à une forme de respect universel en considérant que les gens ne sont pas des choses qu'on utilise,
2: mais qui sont une fin en soi. C'est plutôt bien. Oui. Donc ça date quand même de 1796. En 2018, il avait offert une ancienne édition en italien du journal d'un de campagne de Georges Bernanos, qui avait été publié en 1936. Et en 2021, il avait offert deux biographies d'Ignace de Loyola, qui est fondateur des Jésuites, parce que euh, le pape est jésuite, est euh, Emmanuel Macron est jésuite, son non. épouse... Quoi Jésuite, il a été élevé chez les jésuites.
4: Ah non, il faudrait que vous l'insultiez. Non, non, mais
2: et, <rire> il a été élevé dans son a été collège, obtenu prof... officiellement par des voilà. jésuites.
4: Mais après, et son épouse, après vous... Vous... il n'y en a plus beaucoup. Et, et sais, son épouse a été
2: professeure à Saint-Louis-de-Gonzague, Franklin. Franklin, qui est euh, un établissement jésuite. Oui, en passant. Il faut se méfier des jésuites, vous le savez Il n'y a,
4: a, a, a pratiquement plus aucun jésuite à, à Saint-Louis-de-Gonzague. Oui, mais c'est un esprit.
2: Il oui. faut se méfier des Jesuites. Non,
4: l'esprit qui en est resté, c'est l'excellence, le souci de l'excellence, <rire> en tout cas académique.
2: Alors, éc écoutez cette séquence. Tendez l'oreille, parce que effectivement, euh, Emmanuel Macron tutoie. Euh, il le touche.
4: Oui. Et il va il... voir, il va voir le Premier ministre italien aussi. Oui. Mais ça, pas fait la... deux, ça fait deux transgressions. Bon, voyons d'abord cette séquence. Ils
1: sont pas du même ordre, quand même.
4: Je t'offre toujours des
2: livres. La dernière fois, vous sur eau, c'est l'écho d'ayam sur eau que tu as vu, sur Enigo. Là, c'est une édition de pépère que d'Emmanuel Kant. J'imagine que le pape lui a peut-être demandé, tutoyons-nous. En, en tout cas, les, entre chefs d'État, on se tutoie. Hein. C'est oui,
7: parce que le, oui. le, le maître absolu du pape François, c'est Saint-François d'Assise. C'est un saint laïc, que Saint-François oui. d'Assise, c'était frère François, il tutoyait tout le monde. Oui. Donc oui, ça, vient de là. -dessus. Oui, mais... Charlotte
1: oui, mais François VI n'était pas pape, et il se trouve que l'humilité parfois est... Est de s'effacer derrière la fonction. Je ne sais pas si euh, le, le, le pape François, ça, honnêtement, ça m'étonnerait qu'il lui ait demandé de le tutoyer. Mais bon, passons. Moi, j'entends ça. Je, je peux pas vous dire autre chose. Ça, ça, ça m'agace en fait. C'est même pas que ça me choque ou quoi. Ça m'agace. Il y a un moment, il y a, il y a quand même des choses que non, mais il est qu'on qu respecte. Terminer, il est argentin. On tutoie, terminer, en tutoie fils. Charlotte. Oui, alors Emmanuel non, Macron n'est pas il argentin. Il est prêtre
4: et il est argentin. Ça fait deux bonnes raisons de tutoyer. Alors, espagnon, Emmanuel Macron
1: n'est ni prêtre ni argentin, me semble-t-il.
4: Ah non, mais on tutoie, mais on lui répond. En vous voyez, en ça, ce serait naturel bah, bah là, oui. ça. que le pape tutoie. C'est ah, assez mais là, normal. C bah ça qui me qui
1: moi, c'est Emmanuel Macron. Et là, vous avez bien entendu. Non, mais
4: Emmanuel Macron, vous... Emmanuel Macron, est Emmanuel Macron. Oui, voilà, c'est ça. Bon, laissez terminer, oui. Charlotte. Oui.
1: Non, non, mais c'est pas le pape qui tutoie. En effet, ça, à oui. la limite, euh, le, les questions des chefs d'État, etc. Bon, euh, mais que Emmanuel Macron réponde. Mais c'est pas la première fois. Il l'avait pris dans ses bras. Il le tutoie. D'ailleurs, vous noterez que Brigitte Macron, elle, ne le tutoie pas du tout.
2: Alors, justement, je vais vous mettre. Je, et elle, elle prie pour lui. Je vous fais. La laïcité et, a pris une. Clé. Alors là, je vais vous faire écouter, d'abord, cette séquence. Je mais trouve qu'elle a pris. mais bien que non, mais, mais les
1: laïcars en ont pris une. Clé.
2: Mais je trouve qu'elle a pris. Justement, elle est formidable, la séquence qu'on va voir, parce qu'elle incarne le monde d'hier. C'est-à-dire qu'elle elle parle avec respect, avec déférence. aussi, je prie tous les jours. Hein. Non, mais je elle, je parle, elle parle au pape avec respect, avec oui, déférence, bien non. sûr. Elle est, manifestement, elle est impressionnée. On, mm. on le voit, on le devine, mais qu'il ne le serait ouais. pas. Euh, franchement, si on voyait le pape euh, avec ce qu'il représente et, et sa tradition, et cette <coughs> séquence, et elle va dire effectivement cette phrase, là aussi tendez l'oreille Je prie pour vous tous les jours. Brigitte Macron. Mm -hmm. Merci beaucoup,
0: Je, Je prie pour
2: vous tous les jours. Oui. Merci vous. Vous. Ce qui m'étonne, et Charlotte, et peut-être vous pouvez déconner ça, c'est que le pape lui dit Priez pour moi. Bah C'est étonnant hein. que le pape dise ça. C'est pas du
1: tout étonnant. Ah bon Non, non, le, le, le pape, euh, tous les gens qui ont une charge, mais d'ailleurs n'importe quel catholique pour, euh, pourrait vous dire Priez pour moi pour que je fasse correctement mon devoir bon d'État, que je fasse correctement les... ma mission. Donc le pape, plus encore que. Plus encore que les autres, demandent souvent, à ouais. mon avis, aux gens qui rencontrent. Donc, elle lui répond
2: euh, Je prie pour vous tous les jours. Mais ouais. prier pour moi, c'est un échange. Moi, moi, je trouve que c'est oui. là on est vraiment. Oui, par ailleurs, la Joseph messe. a raison on prie, la 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 messe, on, on prie pour le pape.
6: À la messe, on prie pour le pape. C'est une
1: obligation pour les catholiques. De oui, mais c'est le, le pape, pape. lui-même qui oui, mais demande qu'on prie pour lui. Comme la eh dit Il a
7: besoin
6: Oui. Non, non, ce qui est très très fort, là encore, c'est l'émotion qui passe à travers Brigitte Macron comme. Euh, l'émotion était passée avec Lola. C'est très peu. C'est très très peu. C'est quelques, quelques phrases je suis à chaque à fois. Et moi, c'est ce qui me frappe avec mais, elle. Mais je Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion et de la compassion je suis qui passe et qui est tellement rare par rapport à d'autres. Mmh. Mmh sont un ouais. peu guignolots. Eh ben je suis voilà.
2: d'accord avec vous. Alors, euh, la semaine, il y a huit jours, on avait dit que les mots justes euh, avaient été trouvés uniquement par euh, Brigitte Macron dans l'espace euh, médiatique oui. et politique. Et on redit oui. aujourd'hui que cette séquence souligne une intelligence fort, comportementale forte. et mmh. émotionnelle unique. C'est <rire>
7: mais... <c> sans <rire> doute une des, plus, des femmes les plus intelligentes euh, mmh. qu'on ait eues en première dame. Mmh. Mmh. Ah — oui. bah, Et on peut,
8: on peut en... parler des sujets qui fâchent entre le pape et Emmanuel Macron, parce que oui. c'est quand même une, une visite avec, euh, pour fond, euh, l'euthanasie. Vous savez que le pape est archi-contre, oui. effectivement. L'Église, en général, est archi-contre bah, l'euthanasie. Oui. Euh, ah, je ne vous apprends rien. — <rire> Et, <rire> cette dit, et oh, alors qu'Emmanuel Macron... — Le pape est
4: catholique. — Alors qu'Emmanuel Macron veut la légaliser
8: en France. Donc euh, effectivement, il y a des sujets qui fâchent entre les deux hommes, quand même. C'était pas juste une rencontre avec des échanges. Euh... C'est un sujet qui est tellement lourd. On ne peut le pas bon être avis.
2: contre le tanusie, d'ailleurs. Si l'Église est contre l'avortement, l'Église est contre. Parce que vous ça, confondez
1: l'acte et la personne. L'Église se prononce sur l'acte. Oui. Et l'acte, à partir du moment où il est mauvais, l'Église le dit tel quel.
2: Oui, mais aujourd'hui, l'Église. Euh, euh, L'Église évoluera sur le euh, sujet. Pas... Parce que, oui, elle n'a pas, pas évolué sur
8: l'avortement. Il a complètement raison. Elle n'a pas évolué sur l'avortement.
4: Hier, donc on écoute la Première Dame en train de dire qu'elle qu'elle prie tous les jours. C'est très bien et on l'espère pour elle. Même si après tout, elle joue très bien son rôle aussi. <rire> C'est vrai, elle joue très bien son rôle. Mais elle était prof de théâtre, hein, Quand même bon. Elle est. <rire> elle, elle, elle est là, quand même. – Éric, elle a, oh, elle, a non, elle a le ton juste. Vous remarquez tous qu'elle a le ton juste. Je remarque qu'elle a le ton juste, davantage Bien que son mari, mais ah, qui était oui. son élève. Bon, voilà, fermez la parenthèse. – Elle ne va pas
1: dépasser le maître. – Ce que ouais. je veux <rire> dire, c'est que
4: la vérité profonde, c'est qu'aujourd'hui, hey. on convoque donc cette, cette consultation mm. sur la fin de vie. Mm. Et il y a un tel, à Rome, on fait comme les Romains, et à Paris, on fait comme le souhaite. Eh bien, les progressistes, les loges, tout ce qui n'est pas de l'Église catholique, en fait. C'est pas vrai. C'est -ce que... bah, pas vrai, mais si, c'est vrai, évidemment.
2: Pas les progressistes et les loges
4: simplement qui. Non, non, moulent. mais non. Les non, pro progressistes. Non, non, non mais, parce qu'à ce moment-là,
2: tous les Français. Il y, y a une
8: majorité des Français qui est pour l'euthanasie. Hein. C'est C'est pas l'euthanasie, d'ailleurs, le
2: mot est trop violent. C'est pas ça.
4: C'est la compréhension. C'est la compréhension. C'est le suicide assisté, etc. Mais c'est pas le suicide assisté non plus. Non, mais sur des questions délicates. Mais si vous voulez, il est évident qu'à la veille. Une réforme d'une consultation nationale qui va amener et qui prépare les esprits à une réforme qui sera radicale et qui sera un changement anthropologique, comme le disait très bien le grand rabbin de France. À la veille de cet événement, le président va voir le Saint-Père, le chef de l'église catholique, 1,3 milliard de, 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 de croyants dans le monde qui représente un pouvoir spirituel, temporel et spirituel. Et il fait exactement le contraire. Bon, que vous vouliez ou non. Et donc il y a un truc, évidemment qu'il y a un débat, évidemment qu'il y a une question, oui, au-delà des, des salamalèques sympathiques, de, délire, de la remise de cadeaux hein. réciproques, voilà. mais mais évidemment qu'il
2: y a Les dans l'église au Vatican, si <rire> on pouvait utiliser oui. une autre expression, c'est pas exactement ça. Les Oui,
4: oui, oui ou au-delà du protocole habituel entre chefs d'État... Les réseaux cadeaux, sociaux cadeaux. sont
7: déjà en feu, là. Bon, hein C'est-à-dire Sur le mot ah oui. et l'église qui est...
2: Non, mais je veux dire, caricaturer. vous avez aujourd'hui, en disant simplement les progressistes ou les lâches, vous avez une demande aux aujourd'hui, D'une euh, majorité de gens qui ne souhaitent pas terminer leur vie dans des conditions okay, de, ou de, de, de dépendance de ou d'humiliation,
4: de... que sais-je. Pascal, vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a un, juste une sorte de. de comment dire de, Que ça a organisé quand même le mouvement Mais je crois vous pas. pas y a des gens vous confondez l'œuf
2: et la poule. C'est-à-dire. La, so la loi, elle ne vient dans 9 cas sur 10 et sans doute 10 cas sur 10. Que euh, mettre en place une demande qui existe dans la société oui, mais depuis qui des peut mois être préparée, ou des hein, années. Mais demande, vous ne la
4: suscitez pas. Bah
2: oui. On ne saura jamais ça. Organisez pas. Quand l'avortement arrive en 1974, c'est parce et que alors, depuis des années.
4: on connaît l'histoire.
2: Mais c'est parce que des, depuis des années, on sait que euh, des femmes avortent dans des conditions euh, dramatiques, que c'est une demande de la société, oui, pas, oui. Et que la loi, elle est toujours en retard sur la demande de la société. Elle vient, j'ai envie de dire, ratifier une demande qui existe depuis bien mais longtemps, qui ne veut pas me dire... semble-t-il. C'est vrai pour le divorce. C'est vrai, contre-exemple que La peine de mort, c'est un contre-exemple. Oui.
1: Non mais c'est un contre-exemple très intéressant dans la mesure où ce que vous dites n'est pas je faux.
2: Je pense hein, je peux attendez, me tromper. Ce que vous
1: dites n'est pas faux, ça ne dicte pas par ailleurs la moralité de l'acte. C'est pas parce qu'il y a une majorité qui le veut oui. que c'est nécessairement moral, ça ne règle pas le enfin, débat. Enfin c'est
2: pas forcément immoral de vouloir terminer la je, vie. Je,
1: je vous dis pas c'est moral ou immoral en
2: l'occurrence, en fait, je vous dis simplement, toujours ça ne qualifie question, pas C'est qu'est-ce que ça enlève à ceux qui ne veulent pas
8: ça, utiliser alors, non, alors, Le c'est
2: toujours la même question, ça vous enlève quelque
1: chose à ça m'enlève oui. plusieurs choses. Ça m'enlève un, que euh, euh, collectivement dans la société, il y a un interdit qui saute, et cet interdit concerne toute la société, et les interdits qu'elle se donne à elle-même. Quand il y a un basculement anthropologique, pardonnez-moi, il concerne toute la société, évidemment. Par ailleurs, la loi concerne tous les citoyens, me semble-t-il. Donc, si c'est écrit dans la loi, ça me concerne très directement. Et vous enfin, vous n'êtes pas
2: obligé de l'appliquer.
1: A... Non mais d'accord, mais fait, la bon, loi, moi, le un, changement toujours... de la loi est ce qu'il veut dire. Oui. Concerne tous les Français, qu'ils oui. soient pour oui. ou contre. Mais et, le divorce aussi. Et enfin, oui, ben bah oui. Bah, d'ailleurs, tout le monde a un avis sur toutes les lois qui sont votées, que mais, ça vous concerne directement. Mais ces... toutes pas ces
2: lois sociétales, elles, elles sont toujours euh, comment dire. Euh, euh, fustigé par le clan conservateur. C'est vrai pour le divorce, c'est vrai pour l'avortement. Bah, parce que bah, tu t'aperçois qu'après, euh, on ne revient jamais dessus. Personne bah, ne reviendrait aujourd'hui sur l'avortement. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est fascinant. c'est alors, c'est qu fait... bah, un... intéressant quand même oui, de voir que la société. De fond,
1: qui continue à exister. Mais ce qui est très étrange,
2: Pascal, ouais. c'est que le mariage pour tous. Ah, non, par exemple, le les les États-Unis vous donnent tort, si je me permettre. Le mariage pour tous, personne aujourd'hui ne remet en cause le mariage pour tous. Et souvenez-vous le débat. Ailleurs dans le monde, il y a quelques personnes quand même. Et Pascal, c'est vrai qu'il y a un saut anthropologique, parce ouais. qu'aujourd'hui,
7: la loi française nous permet d'accompagner quelqu'un vers la mort, alors oui. que l'euthanasie, c'est accompagner quelqu'un dans la mort. Ah. Et entre le mot vers et le oui, mot donner, dans, oui. il y a effectivement
2: un, un, un vide. Ça, bon, bon, on s'est éloigné vrai, ça... en tout cas de euh, la visite d'Emmanuel Macron, et euh, bah c'est un petit <rire> peu. Non, mais on est, est sur... on fait sur de là. C'est de un raison, est... Est est sujet de fond. Bon. Enfin, – enfin, Un petit peu. Euh, la motion c est c est c est de censure, Ce
6: n'est pas un échange ou un, ou un débat entre les deux, de hein, toute façon, hein, parce oui. que les deux, de toute manière, sont dans deux temporalités totalement différentes. Emmanuel hein. Macron <rire> est dans une temporalité humaine, et, euh, et, et le pape François est dans une temporalité divine, voilà. Et donc, je suis c'est deux temporalités ah, différentes. – Je pense qu'Emmanuel Macron dans est dans une temporalité, temporalité divine, hein, aujourd'hui. – Pardon – Pense-t-il, pense-t-il. – Vous pensez qu'il le croit
1: non, mais par ailleurs, la motion de censure. Rôle... Non, mais Simplement pour vous, c'est aussi le rôle de l'Église de rester précisément un tuteur. Si l'Église changeait mais, en, en permanence... Raison.
2: Mais je suis d'accord avec vous, le plus grand drame de l'Église, c'est Vatican II. Arrêtez, donc je
5: suis d'accord. Bon, vous, voilà, <rire> vous allez loin. Cette je, phrase je,
2: je pas... de Pascal nous suis... fait rire à chaque Mais fois. si, vous allez non, non, loin. Vous, ça, ça... Ma grand-mère ne s'en est jamais remise, je, je vous le dis bien, à chaque fois. Vous étiez bon en latin. Je pense que c'est la réforme de qu'elle n'a pas digérée. Il faut bien comprendre que la France, d'où on vient, on allait deux fois à la messe par jour, le matin et le soir. Mmh. Sortez de la messe de l'église Sainte-Croix à Nantes que vous avez connue, le Vatican II. les vêpres. C'est la réforme. Non, Ils mais simplement, simplement,
1: par bon, ailleurs. Avançons. Non, mais je peux juste. Oui. Vous disiez, ça ne change rien et tout. Et là, je me fais le porte-parole de beaucoup de médecins et d'aides soignantes et tout, que, que, à qui j'ai parlé sur ce sujet en particulier, qui disent ça va changer une chose. C'est que, un, ça concernera tout le monde de se poser la question, puisque les directives alors, anticipées, tout le monde ça. devra se poser la question. Et si ça doit m'arriver Et ça, et ça alors, change tout. mal mais ça non, change... Non, je comprends pas. Mais
8: alors là, je comprends pas...
1: Mais non, mais pourquoi...
2: En quoi pourquoi... c'est mal de se poser la
8: question je vous,
1: dis, je vous dis, ça concernera tout le monde. Je mais réponds à votre de, question. Vous n'avez pas envie de vous poser la question Non, je n'ai pas envie de me poser cette question. J'ai le droit ou pas
2: Bien sûr. Bon. Non, Donc, je n'ai pas envie la... de me
1: poser la question de savoir est-ce que je dois choisir vraiment, est-ce que je, peux, je dois ou pas accepter euh, euh, cette souffrance. Surtout, je ne veux pas me poser cette question sans être... Précisément confronté directement à l'état qu'on me demande de juger pour moi-même, parce que tout change euh, euh, quand vous êtes confronté à certaines choses dans votre vie. La deuxième chose que ça change et à mon ben avis oui, mais là, la société là, ça
2: vous donne le choix si vous avez réfléchi avant, parce que vous. Ne ah ben pouvez... non, parce
1: que quand vous ne pouvez plus vous exprimer. Ah Bah ben si avez...
2: ben non. Pardonnez-moi. Ce que ça. vous dites là, c'est très intéressant, c'est-à-dire que euh, d'avoir euh, anticipé, euh, vous euh, laisse le choix, soit d'aller vers l'euthanasie, soit de ne pas y aller. Mais si vous n'y avez pas anticipé, vous n'avez pas le choix, et vous, vous êtes condamné. Franchement, vous et pouvez, vous êtes condamné à mourir, en être dans d'abominables souffrances.
1: En soins palliatifs, vous ne rencontrez que des gens qui vous aurait dit euh, dans notre condition physique jamais de la vie, je vais me retrouver là. Et pourtant, c'est des gens qui trouvent et la force de vivre mm. et l'intérêt de vivre qui développent des relations complètement dingues. Donc, ça change. On n'est pas les mêmes quand on est Mais confronté je suis à quelque chose. Avec vous, Donc, on peut pas, on peut pas nécessairement aujourd'hui prévoir. prévoir dans quel état d'esprit on sera, même par rapport à, à, la, à la pulsion de vie qui sera et la nôtre à ce moment-là. ce
2: que vous dites et vous avez et, raison. et par
1: ailleurs, ça change. Autre chose, c'est le lien du malade avec les soignants, et ça. C'est compliqué aussi. Si vous avez dans la tête du malade l'idée que le médecin n'est pas simplement là pour le soulager, pour ne pas s'acharner évidemment, pour l'accompagner jusqu'à la mort, mais qu'il peut choisir avec l'entourage, pourquoi pas, de, de déclencher la mort, là ça change vraiment le lien aussi. C'est des questions qu'il faut se poser sans balayer d'un verre de main en se disant euh, « j'ai pas envie de finir ma vie en bavant ». quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon.
4: On et va marquer le, une pause. Mais euh, notre... Et le thanatologue, vous imaginez aussi le rapport du médecin avec le madame Parce que quand vous êtes médecin, que vous battez pour une vieille dame comme votre mère, de l'âge de votre mère, qui a un, qui a un cancer épouvantable, on sait très bien qu'elle est l'issue. Mais, issue. Cancers, mais on se bat, d'autres l'ont, ah. et on se bat pour elle. Oui. Et vous croisez dans le couloir le thanatologue de service, oui. celui avec ses burettes et, et ça qui va venir, qui peut régler le problème. Mais vous avez plus t -t tellement envie de tout le service de se battre pour cette personne dont le sort est de façon est scellé. Écoutez, j'entends je, ces si
2: arguments et on oui. va oui. pouvoir en parler avec Pascal Bruckner qui est philosophe, comme chacun sait, le sacre des pantoufles. Je précise en gros que tout ce qu'on avait prévu de parler ce matin a complètement explosé. Donc finalement, j'ai arrivé à 9 h 5 Je vais dire à Marine Lançon on va venir à 9 h 5 Peut-être qu'on arrivera quand l'émission aura commencé. C'est le -ce charme de votre émission C'est pour ça que les gens vous, bon, vous aiment aussi. Vous couvre, Voilà, parce qu'on avait la motion de censure. Oum. Fren, c'était intéressant. Ah ben, -y. Il y a... Fren, c'est ah ben, intéressant. Je parlais de ça de ma faute, c'est bah moi pas. qui ai mis le tennis. Fren, c'est intéressant. Il y a des drones la nuit qui <rire> livrent euh, oui, apparemment, du shit et des téléphones portables à Mot,
5: ouais.
2: on part, centre de rétention administrative, on enlève la chasser l'alcool, on n'a pas le temps on en parlera demain voilà. et les nouveaux activistes, à la poubelle voilà, <rire> voilà. donc on a parlé oh, non, de quoi non, non. d'Mbappé, de l'absentéisme et, et d'Emmanuel Macron
1: on peut tenter de reprendre ces sujets là on dit un mot chacun non,
6: non, mais mais, 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 on peut enfin, faire je, un, mot. un mot on joue à je pyramide quoi. Je, un mot je,
2: chacun je, 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 ah oui, ah bah, si un mot voulez. chacun pas mal. un mot chacun mais alors après la pause, mais moi je m'adapte mais oui, mais je vous dis vous avez raison, que certains vous... disent que je dirige, je suis dirigiste, etc. C'est pas vrai du tout. Absolument pas. Monsieur Bruckner, dans une seconde euh, Michel Onfray, qui nous regarde et que je salue, me précise que le président de la République française a offert au pape le petit livre d'un philosophe allemand, Kant, qui a recyclé les idées d'un philosophe français, normand même, l'abbé de Saint Pierre, présenté dans son monumental projet de paix perpétuel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Voilà, euh, donc une information que, importante.
1: Il faut que Michel l'offre au pape. Comment Il faut que Michel ferait l'offre au pape.
2: Euh, faut que... L'origine bah, Quand il sera président de la République, Michel Onfray voilà. ira régulièrement au Vatican. Il ne veut pas se présenter, Michel, il veut on est Il ne veut pas. Ouais. Euh, Audrey Berthaud, il est 10 heures. Alors, pour tout vous dire, on attend euh, Pascal Bruckner, et euh, je ne sais pas ce qui se passe... Est-ce l'instant Hidalgo, le fameux instant Hidalgo Alors, il, il pantoufle chez lui en nous regardant. Tranquille. Ah oui, plus... mais oui, effectivement, le sacre des pantoufles est chez lui, pour lui sortir. Il illustre, par l'exemple, la théorie de son fort. livre. C'est le meilleur moyen de
1: vendre son livre.
2: Non, mais peut-être est-il dans les embouteillages, Paris étant un immense embouteillage. Oui, il n'a pas de carburant. Où il n'a pas de carburant, ce qui est, en tout cas il a un carburant intellectuel. Audrey Berthaud qui revient après avoir été à 9h à 9h30, donc elle aura triple prime ce matin.
3: Un plan pour mieux sécuriser la pratique de la chasse va être annoncé aujourd'hui par la secrétaire d'État à l'écologie. Une des pistes envisagées est l'instauration d'un délit d'alcoolémie avec les mêmes règles que pour les automobilistes, soit 0,5 g d'alcool par litre de sang. Les promeneurs seront également mieux informés lors des périodes de chasse, notamment grâce à des applications. Sécurité renforcée ce soir au Parc des Princes. 800 policiers seront présents pour encadrer la rencontre de Ligue des Champions qui va opposer le PSG au Maccabi Haïfa. Les forces de l'ordre craignent des affrontements entre supporters israéliens et supporters parisiens qui pourraient s'avérer être pro-palestiniens. Le match est à suivre à 21h sur Canal+. Et puis regardez ces images d'une éclipse solaire. C'était en 2020. Eh bien, vous allez pouvoir vivre la même chose aujourd'hui à partir de 11h09. La Lune sera soleil, le temps d'une éclipse partielle. Le phénomène durera environ deux heures. Attention tout de même, il ne faut pas regarder le soleil en face sans équipement adapté.
2: Il y a deux choses qu'il ne faut jamais regarder en face, c'est la mort et le soleil. <rire> ouais. euh, finalement, pour terminer sur le pape, le pape François, c'est le seul gauchiste pour qui
8: vous priez.
0: <rire> oh, il m'a volé ma vanne <rire> <C 'était... rire> Il m'a volé ma vanne
8: <rire> Alors, c'était une excellente <rire> blague, mais je pense bon.
1: qu'il y a beaucoup d'autres gauchistes pour
8: qui je prie. <rire> ah,
2: non, non, non c'était effectivement, rendons à César, <rire> ce qui appartient à César, mais... Euh, et j'avais peur qu'il n'ose pas vous le dire. C'est pourquoi ah oui. je, je, je me suis <rire> imaginé. Bon. Alors, Pascal Bruckner est dans les bouchons. On va pouvoir parler de la motion de censure. Bon, ah, ça vous arrange. Bah oui. Ça, <rire> ça, très ça vous arrange. Bon, la motion de censure. <rire> écoutez Elisabeth Bord. Parce que alors Elisabeth Bord, c'est intéressant ce que je vais vous montrer. Parce que euh, elle est euh, assez... Euh, on va l'écouter là dans un exercice dans lequel on l'a rarement vu. finalement, avec assez... Euh, de... Non
8: elle avait oui. déjà rappelé à la NUPES au oui. début de la législature qu'ils n'avaient pas gagné et que Mélenchon n'était pas à Matignon. Il y avait bon. déjà eu des moments un peu de tension comme cela.
2: Bon, en tout cas, elle, elle a monté d'un cran, je peux dire ça comme ça quand même. Tout à fait. Écoutez ce qu'elle a dit
0: NUPES et Rassemblement National, si vous avez les uns comme les autres déposé une motion de censure, je n'imagine pas un instant que vous pourriez gouverner ensemble. Pas un instant. Mais malgré cela, malgré les différences majeures que je vous connais, je relève des arguments tristement communs. Ce que je retiens surtout de ces deux textes, c'est que le seul point d'accord entre la NUPES et le Rassemblement National, c'est de vouloir l'échec du gouvernement. Au sein de la NUPES, au sein de la NUPES, certaines, certains veulent le désordre ou plus clairement encore le chaos. Ils l'affirment et le revendiquent. Et le RN pense tranquillement pouvoir en récolter les fruits. Tous espèrent prospérer en bloquant notre action et en misant sur l'échec du pays.
2: Ce qui m'intéresse, Gauthier Lebret, c'est de décrypter la stratégie du Rassemblement national
8: qui, précisément, a changé de pied. Absolument. Pourquoi Alors Marine Le Pen avait dit qu'a priori euh, ses députés elles-mêmes ne voteraient pas la motion de censure de la NUPES. Et donc hier, elle a surpris tout le monde quand elle a pris la parole à la tribune de l'Assemblée pour dire effectivement qu'elle fait le choix, avec ses 88 autres députés, de voter cette motion de censure. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce qu'elle affaiblit considérablement les Républicains qui n'ont pas voté la motion de censure. Et donc, elle les appelle désormais la béquille du gouvernement. Elle leur dit « vous ne votez pas la motion de censure, c'est la preuve que vous êtes dans la majorité ». Ensuite, elle se place comme première opposante puisque la NUPES n'a pas voté la motion de censure du RN. Donc elle dit « Regardez, c'est moi la vraie opposante à Emmanuel Macron puisque je vote tout texte qui peut faire tomber le gouvernement ». Donc c'est pour ces différentes raisons eh bien qu'elle a fait le choix hier de voter la motion de censure de la NUPES. Vous partagez son analyse sur
2: l'affaiblissement des Républicains euh, parce qu'ils n'ont pas voté euh, Totalement. la motion a... de censure Totalement. D'autant
6: que ça vient sur une, sur une séquence qui est une, où euh, il y a eu le grand entretien accordé par Nicolas Sarkozy au mm. JDD. Très intéressant d'ailleurs. Et dans cet entretien, lui, plaide clairement pour un accord de gouvernement entre bah, il est les plutôt, républicains, etc. Euh, voilà. voilà, il est plutôt donc, sur la position. S'il avait été député hier, sommes. il n'aurait pas voté voilà. la motion de censure. Donc, donc, donc nous, 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 nous y sommes. C'est euh, est extrêmement difficile et extrêmement intenable pour les, pour les députés euh, républicains qui sont, je le rappelle, pour la majorité élus dans des zones rurales, et je ne pense pas qu'ils soient très macronistes.
2: Je salue M. Bruckner qui fait son Bonjour. entrée à, sur Désolé, euh, ce Franca. plateau. Merci vraiment grandement, vous étiez dans les embouteillages parisiens. Comme d'habitude, oui. Comme d'habitude, c'est toujours intéressant d'interroger euh, ceux qui viennent en retard sur notre euh, plateau. Vous êtes parti de quel arrondissement de Paris Parti du 3 Et vous avez mis combien de temps pour venir jusqu'à nous euh, On a mis euh, 50 minutes. 50 minutes, il y a 4 km Quatre, oui, hein, quatre, hier hein. c'était plus rapide. Oui, ah, mais c'était hier. 48, hier. Minutes, 48
7: minutes hier. Il ah, y a oui. des C'est
2: oui. comme quand vous allez dans le sud de la France, il faut toujours aller la veille parce qu'il faisait beau hier, nous oui. disent-ils. D'habitude, je tout. prends le métro qui est plus rapide. Moi, j'allais, beaucoup plus rapide. Non, mais bon, alors, vous êtes, alors, vous êtes formidable. Vous êtes un homme de l'ancien temps avec un euh, ah
1: bah
9: bah, certain nombre autour de ouais. cette table là, ah, vous, vous êtes un homme Attends.
2: de, de l'ancien temps avec euh, la légèreté, avec l'intelligence avec la culture, avec la dérision, avec le second degré, tout ce qui n'existe plus aujourd'hui,
9: c'est horrible le monde dans lequel nous sommes plongés ça, ça dépend, il y a encore des, des gens qui résistent il n'y a, a pas que des gens pris dans le mouvement il y a encore des... Oui, oui. il y a beaucoup de restes de l'ancien monde hein. de, ne soyons pas trop pessimistes, d'emblée Attendons un peu, mais... Bah, alors, vous avez raison,
2: je vais, je vais affiner, si j'ose dire, dans l'espace médiatique, cette parole n'est plus ou ne veut plus être entendue. <coughs> mais effectivement, les gens, euh, et ils ont plutôt envie de le retrouver, parfois, cet ancien monde. Alors, le sacre des pantoufles, du renoncement au monde, du renoncement au monde. Il y a un avant et un après Covid, on le devine tous, on le dit tous. Euh, qui est Oblomov, euh, ce portrait
9: là de, 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 de cet homme qui ouvre le livre Alors, Oblomov, c'est un classique de la littérature russe, qui date de 1859, écrit par et C'est l'histoire d'un petit noble de province près de Saint-Pétersbourg qui n'arrive jamais à se lever de son lit. Il se lève le matin vers 9-10 heures, son valet qui est aussi paresseux que lui, vient le tirer, et puis euh, il prend son petit déjeuner, il dit « il faut que je me recouche absolument, je suis épuisé ». Et chaque jour, il doit écrire une lettre pour récupérer ses biens auprès de son... De son euh, régisseur, de, oui. du régisseur de ses domaines. Il repousse la, la, la rédaction de la lettre. Et puis ensuite, il, il tombe amoureux d'une jeune femme. Mais à l'idée qu'évidemment, il doit se passer quelque chose entre eux, il est paniqué. Il finit par rompre ses fiançailles. Et donc, c'est l'histoire d'un homme saisi par la, la paresse de vivre et par la passivité. Et il m'a semblé que le confinement avait en quelque sorte fait de chacun de nous des oblomov mmh. euh, euh, contemporains. Avec cette idée que finalement, on reste chez soi, qu'on n'est pas si mal. Le confinement n'a pas été vécu par tout le monde comme une horreur. Ça a été, mmh. Par certains, ça a été même une bénédiction. Et l'idée que font voilà, le pyjama, la pantoufle, la robe de chambre, <rire> sont devenus un peu Chanté les de emblèmes du souffle.
2: Notre... Mais au fond, et, bon, <rire> bon, évidemment, livre est formidable d'intelligence, mais euh, au fond, c'est une erreur, selon vous, pour une société d'avoir... Euh, et le monde entier a fait la même chose. C'est l'argument ma massif. Tout le monde fait la même chose. Ah bon,
9: d'accord. Euh, ouais. Est-ce que c'est une erreur d'avoir déclenché le, le confinement, à votre avis Il faudrait le comparer avec des sociétés qui n'ont pas confiné. Je crois qu'il y a la Suède qui n'a pas confiné, mais qui qu est un petit pays où les distances entre les villes sont beaucoup plus grandes. Mmh. Mais euh, c'est difficile de réécrire l'histoire. En tout cas, je pense que le confinement a consacré un mouvement antérieur qui était un mouvement de peur face au monde, hein, à cause du terrorisme réchauffement climatique, pandémie diverse, et les gens se sont dit que le, le seul refuge possible face à un univers chaotique, c'est vrai que jamais, enfin moi, dans ma génération, n'avons jamais vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Le risque d'une guerre nucléaire, bon, ça a été le cas en 62, mais La on ne savait deux. pas trop. Oui. Mais, euh... mais c'est intéressant
2: votre phrase, on ne savait pas trop. C'est-à-dire qu'à l'époque, les moyens de diffusion n'étaient évidemment pas les mêmes, et on s'interroge parfois si ces, ces moyens de diffusion qui font que euh, la société est différente. Oui, bien sûr, parce, parce qu'il y a... une trop, quoi, aujourd'hui.
9: Il, voilà, il y a une à, à chacun à Chaque mauvaise nouvelle vient nous heurter de plein fouet à la maison. Et donc, on se dit « Mais c'est affreux, je ne peux pas sortir. » Donc, on en trouve les persiennes. On voit un univers frappé par les tempêtes, les tornades, les agressions, les meurtres. On referme les persiennes et on dit « Je vais ouvrir ma télé ou je vais ouvrir mon écran ou mon portable, mais je ne participerai pas à ce monde. » C'est une tendance. Alors, je ne dis pas que c'est irré médiable, puisque comme toute tendance, on peut la contrecarrer, mais la, la, la propension au nomadisme, au vagabondage est, est aujourd'hui euh, contrariée par cette euh, avalanche de, de nouvelles terrifiantes.
2: Beaucoup ont plébiscité ce qu'on pourrait appeler un confinement intermittent ou une ouverture conditionnelle. Innombrables sont les Français et les Européens qui ne veulent plus retourner au bureau, rêvent d'une vie simple, en pleine nature, loin du fracas des villes et des tourments de l'histoire. La fin... De l'insouciance s'accompagne du triomphe des passions négatives. On se définit désormais par soustraction. On souhaite moins consommer, moins dépenser, moins voyager. Ou par opposition, on est contre. On est anti-vax, anti-viande, anti-vote, anti-masque, anti-nucléaire, anti-pass, anti-voiture. D'ailleurs, en médecine, le terme négatif, ne pas être infecté par le sida ou le coronavirus, a pris un sens salutaire alors que positif est devenu synonyme de souffrance possible.
9: Oui, c'est-à-dire que le, le nouveau citoyen, homme ou femme aujourd'hui, c'est pas l'homme augmenté, c'est l'homme diminué. C'est-à-dire c'est celui qui euh, essaie de, 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 de causer le moins, de, de provoquer de moins de gaz à effet de serre de par sa présence et qui, 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 qui tend à s'effacer, puisque de toute façon nous sommes trop nombreux. Notre l'espèce humaine est comme une, une, une j'allais dire comme voilà une espèce invasive qui détruit euh, la planète. Euh, le, le... et donc on nous demande finalement de nous faire tout petit et c'est exactement le... Le, le, le contraire de ce qu'est une vie euh, animée par le désir, puisque désirer, je cite une phrase très belle de Tennessee Williams, c'est vouloir occuper un espace plus grand que soi. C'est vrai que quand on est jeune, on a envie de voyager, on a envie de rencontrer des gens, de se frotter au monde. Et là, aujourd'hui, on nous dit « non, attention, parce que tout, tout frottement excessif va, va alourdir votre bilan carbone, puisque <rire> nous sommes déjà coupables de par, la, de par nature d'exister, et donc euh, rétrécissez-vous » et rester chez vous si possible, remplacer le voyage par les mobilités. Mmh. C'est merveilleux ce terme de oui, mobilité. Oui mais je suis
2: d'accord avec vous mais ce qui me frappe moi c'est que euh, le plus grand nombre j'ai le sentiment n'adhère pas à ça. C'est l'espace médiatique et j'en parle sans arrêt de l'espace médiatique. Alors l'espace médiatique c'est quoi C'est les intellectuels, c'est les écrivains, ce sont les journalistes qui généralement sont des moutons de panurge hein, ils pensent pas beaucoup hein, les journalistes hein, ils se mettent du bon côté pour euh, pour surtout prendre le moins de coups possible. bon, euh, voilà et, euh, les chanteurs, les acteurs, etc. C'est l'espace médiatique, les hommes politiques aussi, d'une un, faiblesse et sans courage, cause pas dire, justement, d'avoir le courage que vous avez vous, ou en tout cas de dire des choses différentes. Donc comment vous expliquez ça, que cet espace médiatique soit différent du reste de la population
9: alors, Je pense que les, les médias, de par leur nature, sont des amplificateurs. Et ce qui les met menace, ce n'est pas tellement l'idéologie, parce qu'au fond, les médias ne savent pas exactement quoi penser du monde. Mais quand ils sont dirigés par un petit nombre ou par une petite élite qui impose le, le, le dogme du jour, à ce moment-là, donc ils suivent. Mais ils ne sont pas
2: dirigés par une petite élite. Ils n'ont pas besoin de se parler. Il n'y a pas une personne qui dirige.
9: Non, ils mais c'est vrai. Mais c est, c est... Vous voyez, ils sont, moi je
2: les connais. Ils ont Personne ne on leur demande pas de dire ce qu'ils disent Personne ne leur demande. Une sorte de conformisme il... de masse
9: qui va de pair avec, avec le, notamment le règne de l'individualisme. C'est quelque chose qui avait été signalé il y a très longtemps. Mm. Mais l'individu démocratique aime qu'on lui dicte sa conduite. Et quand il se réveille, parfois il est trop tard. Mm. Mais c'est une des caractéristiques que Tocqueville mm. avait notamment noté dans De la démocratie en Amérique. Mm. Cette conjonction entre l'extrême individualisme et l'extrême conformisme. Est-ce
2: que vous pensez que nos
9: démocraties sont ingouvernables oui, par nature, elles sont ingouvernables. Ah non, mais elles ne
2: l'étaient pas il y a 30 ans.
9: Elles l'étaient déjà, mais on a, oublié. on a oublié. Ce que vous disiez tout à l'heure est assez vrai, on ne savait pas tout. Aujourd'hui, le fait de tout savoir fait que nous avons une sorte d'hypersensibilité aux accidents et aux incidents, aux faits divers. Et donc, nous avons le, le, le sentiment d'un chaos grandissant. Alors qu'en fait, les démocraties ont, ont une grande différence avec les, les dictatures ou les autocraties. C'est qu'elles exposent en public toutes leurs plaies. Quand vous ouvrez le journal, vous dites, mais c'est abominable. On vit dans le pire des mondes possibles. Mais en réalité, euh, les, les, les dictatures cachent la vérité à leurs citoyens. Mais les démocraties arrivent à survivre. Globalement, on est quand même mieux en Europe je suis d'accord avec vous, mais quand en en le Russie, est -à -dire qu on est gouvernable, c'est-à-dire qu'on
2: a le sentiment d'être pris euh, en otage par les minorités actives.
9: Oui, oui, ça, oui, ça c'est vrai. Et, et même par le, le, le citoyen de base, puisque bon, c'est un, un thème connu que même le président de la République a, a souligné. Nous n'avons que des droits, nous n'avons plus aucun devoir. Ça, c'est le, le citoyen contemporain est un ayant droit qui euh, se pose en victime dès lors qu'on le laisse de ses privilèges. Évidemment, tous ces ayants droit rentrent en conflit les uns avec les autres. Oui, la démocratie est ingouvernable par excellence. Et comme disait Rousseau, une démocratie parfaite serait euh, euh, bonne seulement pour les dieux pour les hommes. Mais, bon an, mal an, nous avançons dans la dans les ténèbres. Là, on est vraiment en ce moment, aujourd'hui, dans les ténèbres. Il faut le savoir. essayer mm. de ne pas perdre la raison. Je
2: suis d'accord avec vous, mais qui... uh, uh, là, on a des occasions de la perdre chaque jour. Alors, dans votre livre, il y a la tentation du con, compte, on en a parlé. Il y a cet Occident, et vous l'avez dit, aborder un peu, c'est entre épouvante et réclusion, hein, c'est ce que vous avez dit, euh, avec un monde relié euh, un, hyper relié aux écrans. D'ailleurs, le livre de Nathan Devers qui sort est très intéressant de ce point de vue-là, Le sofa ou le canapé. Euh, y a, vous parlez du déclinisme et, et catastrophisme Mais vous parlez de quelque chose qui m'intéresse beaucoup C'est la banqueroute de l'Eros C'est-à-dire que tout ça, ça a une continuité On dit, allez on y va plus Parce qu'il y a trop de coups à prendre si j'ose
9: dire Et euh, je veux dire, on ne va même plus euh, avoir de relations amoureuses Oui, c'est... J'ai vu cet été dans le, dans le monde, un article intéressant sur la récession sexuelle chez les jeunes. Alors, oui. alors ce terme économique, récession, concernant la sexualité, okay. m'a, m'a étonné. Mais je pense que le, il y a vu un premier, euh, un, un premier coup porté à l'optimisme des années 70, c'était le sida. Mais, 80. Avec le Sida, il suffisait de se protéger. Avec le Covid, c'est différent. On a un simple souffle, un baiser, une parole trop proche, et vous voilà atteint du virus. Et puis, c'est vrai qu'il y, y a une sorte de suspicion mise sur le plaisir. Est-ce que le plaisir est légitime Est-ce que j'ai vraiment demandé son consentement à ma partenaire Est-ce qu'elle ne va pas retirer son adhésion pendant l'acte et, et je pense que c'est aussi une ou après l'acte, ou après, ou un... c'est aussi un affaiblissement de la de, 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 de l'approbation la, de, de la vie. Parce que la libido, au sens large, ce n'est pas simplement l'acte amoureux, c'est le, le goût pour les choses, c'est le goût pour l'étranger, c'est le goût pour l'inconnu. Et au fond, le, le, le contraire de la libido, ce n'est pas l'abstinence, c'est le dégoût de la vie. Ou plutôt, c'est l'absence de toute espèce de, de, de passion pour les, les, les choses extérieures à moi-même. C'est le renfermement. Et effectivement, l'acte amoureux, c'est un risque que l'on prend. On se, met en, on se met en scène, on peut échouer. Euh, on, on Mais il y a peut... beaucoup
2: d'hommes aujourd'hui, tout simplement, qui disent, moi, je n'aurai plus de filles. Hein Parce que les conséquences, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est-à-dire que le consentement, effectivement, euh, s'il est parfois retiré, comme le dit Yann euh, wax après euh, l'acte. Donc les gens qui sont naturellement
9: un peu peureux, ils se disent attention. Moi, je... Mais alors ça, c'est c'est vrai les États des États-Unis. J'entends ça des
5: plus jeunes. Hein, oui, euh... oui. Parce que c'est vrai
9: que ça a commencé aux États-Unis dans les années 90. Il y a un collège, une université qui s'appelle l'Antioche Collège qui voulait établir une charte des relations sexuelles entre garçons et filles. Et Il fallait passer devant un juge, à l'époque il n'y avait pas d'application, pour euh, expliquer exactement ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'on touche les seins Est-ce qu'on touche les cuisses Quelle position on prend Mais tout ça était très sérieux. Hein. Maintenant c'est en application dans toutes les universités et on peut y avoir recours. Et effectivement, s'il y a le moindre litige, c'est l'homme qui sera spontanément accusé puisque dans la nouvelle idéologie, L'homme est coupable par nature d'être affublé de cette arme de destruction massive qu'on appelle le pénis et qui est une arme qui tue. Euh, et donc le, je comprends que un jeune garçon de 16-17 ans euh, puisse hésiter. Euh, puisque même le consentement est un, est un consentement à géométrie variable et, 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 et donc voilà, il y, y, y a cette idée qu'au fond faire l'amour est devenu un acte hautement périlleux et mieux vaut euh, l'absence. J'entends bien mais
2: convenez qu'on
9: euh, a des témoignages sur ce qui
2: se passait avant euh, la conduite des hommes, parfois dans l'entreprise, euh, souvent dans l'entreprise d'ailleurs, faisant... Euh, un rapport de force euh, ou obligeant euh, des jeunes femmes, euh, euh, parfois, à, à une relation amoureuse non consentie. Euh, la révolution MeToo, de ce point de vue-là, a été intéressante et a permis un, un rééquilibrage des choses. Oui, oui bien sûr. Non, mais, mais... Parce que vous avez grandi, vous, dans une société, par exemple. Vous avez peut-être vu des hommes mal se conduire pendant des années euh, à côté de vous. Et puis... Vous ne le disiez pas, vous ne le formuliez pas, vous ne. Alors je leur,
9: leur disais à eux, je disais que c'était des bourrins. C'est vrai, bourrin. que ça vous êtes à, à ah oui, oui, je leur disais, vous êtes des bourrins, vous êtes des porcs, vous ah conduisez oui. mal. oui. Mais qui vous avez parce dit... que oui. non, mais parce que pour moi le comment Je dire à qui vous avez dit ça, mais c'était pas ah ben c'était pour non Voilà, c'était non mais c'est un... que pour moi le, oui. le, le, le consentement et je dirais même la demande amoureuse fait partie de la du, du plaisir. Oui, bien Sinon sûr. On n'est pas désiré, on ne peut pas désirer à son tour. Bien sûr. Mais euh, mais aujourd'hui, c'est plus grave. C'est-à-dire que effectivement, on, on prétend que le consentement est biaisé, puisque comment une femme pourrait-elle aimer ou désirer un homme, mmh. puisque l'homme est dans une telle position de force que son son, son adhésion à ce désir est lui-même faussé. C'est la fameuse phrase d'une féministe américaine, Andrea Dworkin, qui est morte aujourd'hui, qui était très célèbre à l'époque et qui est réhabilitée par les féministes aux états unis disant même quand une femme dit « oui, oui, je te veux », elle, elle se trompe car en fait elle va être envahie comme un territoire occupé. Elle, donc elle doit refuser. L'aboutissement de ce genre de raisonnement, qui est celui d'un certain nombre de militantes féministes, pas tous, Dieu merci, non. puisque... Comme on sait, le féminisme est très divisé entre tendances diverses, c'est de dire que l'hétérosexualité est une anomalie historique issue du patriarcat et qu'il faut désormais que chaque sexe reste dans son, de son côté. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les, les, les femmes, c'est le fameux poème de, de Vigny, vous savez « Sodome et Gomorre mourront chacun de leur côté ». C'est un très beau poème d'Evigny, je me souviens plus exactement comment, comment il s'appelle. Mais, euh, voilà. Donc nous sommes deux tribus réunies tout à fait par accident. Euh, au cours de l'histoire et désormais nous ne communiquerons que par l'intermédiaire de nos avocats.
2: Bon, on a bien fait de vous inviter ce matin parce que ça va, ça, ça va vraiment nous remonter le moral. Le réchauffement climatique <rire> Mais... est devenu le couteau suisse de la causalité. Il a réponse à tout, il explique les tempêtes, les émeutes, les famines, le terrorisme. Il a ce site particulier qu'on peut comme Dieu l'invoquer pour tout, à tout propos. Il marque la conjugaison de la parole savante et des peurs populaires, voire
9: de la superstition autant qu'une science. Vous prenez des risques hein oui, mais ça je le dis depuis longtemps. Alors, oui, je prends des risques, mais si vous voulez, comme vous dites, je suis du vieux temps, donc le vieux temps on ne peut pas la battre. La
2: météo, oui, parce qu'on dit voilà, la le e n'a pas dit son dernier mot. La oui. météo est un serment quotidien, une admonestation, un avertissement de Gaïa qui nous punit de nos excès par des catastrophes exécrables. À travers ses prévisions, une némesis impitoyable vient punir chacun d'entre nous des fautes de l'humanité prises en main. Vous avez raison. Le couteau suisse. La phrase est géniale. C'est formidablement que, écrit. Oui, c'est dire qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique oui. est devenu le couteau suisse de la causalité.
9: Oui, oui, c'est vrai qu'il explique tout, le terrorisme, le combrioleur qui, qui vous a dévalisé. Et c'est vrai que la, la, météo, la météo était autrefois un exercice contrasté, quand il pleuvait, les gens faisaient mine. et quand il faisait beau, on se réjouissait, on disait, vous pourrez aller à la plage. Mais là, il, il, il fait beau en ce moment, et on vous dit, c'est très mauvais signe. Donc il n'y a jamais une bonne nouvelle, c'est ça qui est incroyable. Même le soleil est une mauvaise nouvelle. Vous avez raison. Le il présentateur dit ça,
2: il dit il fait beau, ah, je dis il fait beau, mais bon, euh, ah, il, je fait suis, beau, voilà. mais, il fait beau, voilà, mais attention, exactement. la est horrible. Mais cette période, mais qu'est-ce qu'on fait pour en sortir Qu'est-ce ah, qu
9: qu'on qu fait qu On, fait on, on, écoutez, je je on se
2: bat, on... on dit que les gens sont des imbéciles en face de nous, qui comprennent rien, qui sont idiots, que, que, oui. euh, que, que les gens qui ont fait. Euh, hier, euh, euh, qui sont entrés dans le musée de, me, de Madame Tussaud à Londres pour euh, entarter
9: ah bah Charles alors, III, on dit quoi Qu'est-ce qu'on fait Alors, bah d'abord, on, on distingue tout, il y, a une, il y a une anecdote très drôle, vous avez peut-être dû la voir, C'est ces jeunes gens qui se sont collés oui. dans un magasin Porsche et on oui. leur a ah, administré la seule punition qu'ils méritent, on les a laissés là 24 heures Je dans leurs déchets Je dit et ils étaient furieux. Oui, C'est ça qu'il faut le faire. Patron,
2: le patron oui. a dit, bah, écoutez, restez si vous voulez, il est sorti. Le patron dans portaires. une concession ouais. Porsche,
9: il a éteint la lumière, il a baissé le chauffage, ouais. ils sont restés collés toute la nuit. Ben, Vous avez raison. Mais oui, les fils à papa et à maman qui viennent <coughs> protester, qui viennent jeter de, de la soupe sur Monet ou sur Manet ou sur Van Gogh. Ah, c'est du crétinisme climatique, c'est du crétinisme au, au sens non, le, le plus clair du terme. C'est tellement
6: agressif, moi ça me fait penser pardon, hein, aux talibans lorsqu'ils détruisent les... les oui, oui voilà. non, non, mais, non. Mais,
2: vous avez ah, raison. Hein, oui, mais du... qu'est-ce qu'on fait avec ces crétins alors, alors On n'en parle pas, moi je dis les médias, on... j'allais dire on déconne, pardonnez-moi, c'est trivial, mais on en parle, en fait ces actions
9: sont faites pour nous, pour que nous en parlions nous, et donner un écho à ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas qu'on parle du climat, parce qu'ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux. Voilà, c est, c est, vous savez, ces sectes millénaristes et messianiques, Extinction, Rébellion, Stop, Oil, enfin, toutes ces choses qui nous, qui nous viennent la plupart du temps d'Angleterre. Et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les voit. Donc, en ce sens, ils sont parfaitement dans le système médiatique. Mais il faut expliquer, il faut euh, distinguer, il faut critiquer. Il faut garder le sens du possible, c'est-à-dire que face à l'affolement général, et on a le sentiment parfois en regardant la télévision, en écoutant les nouvelles, qu'il y a une sorte de panique, face à la panique, il faut garder son sang-froid. C'est ça, c'est le rôle des médias. Et donc, bien distinguer, ne pas confondre la mauvaise monnaie avec la bonne... Et
2: oui, mais la morale, la morale euh, de l'espace médiatique, c'est parfois euh, d'être avec eux. Ah oui, mais quand même, ils ont regardé, c'est Ah bien, ben, ils trouveront de...
9: toujours des appuis. Voilà. Vous avez vu que Sandrine Rousseau les a appuyés. Euh, oui. tu, jettes de, tu jettes ta soupe Heinz sur Van Gogh. Tu as raison, c'est formidable. <rire> le détruit tous les musées, brûle, brûle le, Louvre. le Louvre. Mais bon, euh, là, on est quand même dans une très, très forte déraison. Et je dirais dans une certaine forme de frivolité, parce que le réchauffement climatique est un phénomène réel contre lequel il faut des armes intelligentes ce genre d'action est tellement sotte qu'on ne peut pas on ne peut pas l'approuver il faut il faut se désolidariser et tous ces jeunes gens euh, pleins de bonne volonté qui vont se, se coller au mur bon d'une part il faut les laisser adhérer euh, à, à ces surfaces dures autant au, au aussi longtemps que possible. Ils comprendront leur souffrances. Il faudrait les laisser. Ça, Et ensuite, vrai, il faudrait peut-être leur faire faire des travaux d'utilité publique.
2: Euh, Mme Macron, vous le rencontrez parfois Il vous écoute vous êtes... Je l'ai
9: rencontré deux ou trois fois. Et qu que... quels sont les échanges que vous
2: avez eus avec lui Parce que bah, j'ai forme... rencontré
9: notamment pour le, la panthéonisation de Joséphine Baker. Mais vous savez, comme c'est un séducteur avant tout, quand il est d'accord avec vous, il fait tout pour vous, euh, pour que vous adhériez à son programme. Et le reste du temps, euh, bah, il passe à autre chose. Donc voilà, Pourquoi vous
2: dites que c'est un séducteur avant tout
9: ah, je, je pense qu'Emmanuel Macron est venu au pouvoir en essayant de, de présenter aux Français un visage avenant contre ses, contre ses adversaires qui étaient plutôt des, euh, des gens agressifs, rébarbatifs, je pense à à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, qui avait un discours de combat, lui a un discours de, de, de chaleur, d'attirance, d'attraction, en disant « je suis jeune, je, suis, je représente le visage de la France Nouvelle ». Alors entre-temps, il y a eu un certain nombre de déboires et de difficultés, mais on, on voit bien que c'est le, le visage qu'il préfère offrir aux électeurs. Mais oui, oui, euh, bah, c'est un homme intelligent. On peut ne pas être d'accord avec lui sur un certain nombre de choses, mais c'est un homme intelligent.
2: Et euh, alors, euh, la moaxothèque, c'est maintenant euh, J'aurais aimé qu'on parle de Lune de Fiel. Moi, j'avais lu ça en 81, j'étais étudiant. C'est sorti ah, en 81. Oui, crois, sorti en
9: 81. il y a eu bon. le film de
2: Polanski. Voilà, c'est pour ça que euh, vous me parliez de Roman Polanski oui.
9: et est ce que vous pensez, euh, je, Emmanuel Seigny a pris Ah ben Écoutez, bien, euh, je pense que Roman Polanski a commencé un peu tard à euh, euh, contrecarrer les calomnies qui, qui courent sur lui. Il se trouve que le dos... Le, le, la, la justice américaine a permis l'ouverture la, la, du dossier du procureur euh, de son procès en Californie, où le procureur a expliqué très clairement qu'il y avait eu une erreur du juge à l'encontre de Polanski, donc que Romain Polanski avait eu raison de partir et de quitter le, les états unis sinon il aurait pu prendre 50 années de... De prison, Ponenski a appelé des coupables. Il a reconnu sa faute vis-à-vis -vis de Samantha Gilmere. C'est plus qu'une faute, hein. C'est un viol d'une femme de 13 ans qui 13 ans est et et, oui. euh, qui est sodomisée. Elle lui a pardonné. Drogué,
2: c'est pas, hein. pas rien.
9: Non, non, c'est pas rien. il a reconnu qu'il était, qu était coupable. Oui, c'est pas rien. Oui, non, non, je, je, je sais très bien que ça n'est pas rien. Mais là-dessus, sont venues mmh. se greffer une dizaine d'accusations, mmh. euh, et, et donc je pense qu'il va maintenant euh, entamer un certain nombre de procès contre ses accusatrices. C'est une histoire complexe, mais là encore, il ne faut pas la traiter euh, euh, à coup de massue comme l'ont fait ces, euh, ces féministes qui disaient c'est Polanski qu'il faut gazer. Ce qui est un terme un tout petit peu délicat, connaissant l'histoire de, de Romain Polanski. Euh,
2: la moixotèque, on est en retard, vous avez une minute. Et Audrey, si vous pouviez euh, limiter, euh, mais la prime ne sera pas retenue, euh, je vous, je, je vous l'assure. Vous avez une minute pour nous parler de la nausée. Jingle La Moexothèque, déjà remet, ce sera le mardi. La Nausée de Jean-Paul Sartre. J'ai choisi La Nausée parce que je
7: considère que c'est un chef dœuvre total. Et euh, j'ai toujours considéré que La Nausée était le tome 2 de Les Mots. Même si La Nausée était écrite 30 ans avant Les Mots, La Nausée est un, pour moi un cheminement de l'adolescence vers la vie d'adulte. L'adolescence est un lieu clos où on imagine que la vie vaut que pour nous euh, quelque chose de très spécial qu'on a dessiné avant même d'avoir découvert le monde. Et la nausée, c'est précisément le moment pile où on découvre que le réel existe. Et le réel, c'est quelque chose qui est informe, qui n'a pas de goût. C'est quelque chose qui est toujours décevant, toujours écœurant. C'est-à-dire que le réel, il faut lui donner soi-même un goût, une consistance, un sens, un but. C'est ce que Sartre appelle la contingence, la vie humaine, la vie réelle, les choses n'ont pas de but, pas de sens, pas de goût, pas d'odeur, si on n'en donne pas à tout ça soi-même. Et donc, euh, on est en face d'un homme qui s'appelle Antoine Roquentin, qui essaye de lire et d'écrire et qui n'y arrive pas parce qu'il est submergé par cette chose atroce qui est l'existence humaine, qu'il va falloir remplir d'une manière ou d'une autre. La nausée de Jean-Paul Sartre. Euh,
2: Audrey Bertheau.
3: Un accident cette nuit sur l'autoroute A13. Un gendarme a été tué et cette autre personne blessée lors d'un carambolage. L'accident s'est produit peu avant 3h du matin dans le sens Paris-Camp. En 2021, 126 accidents concernant des véhicules de secours ont été dénombrés en France. Journée de deuil nationale des artisans boulangers. Ils sont appelés via un événement Facebook à ne pas ouvrir leurs établissements aujourd'hui en cause de la hausse des prix de l'énergie, notamment de l'électricité. Et puis en Italie, un mois jour pour jour après la victoire de son parti aux législatives. La nouvelle première ministre, Georgia Meloni, présente son discours de politique générale au Parlement. Il sera proba probablement centré sur la crise énergétique et l'inflation.
2: Lisez ça, lisez ça euh, aux éditions Grasset, euh, Pascal Bruckner, que je remercie vraiment grandement d'être venu. Lisez ça pour deux choses. D'abord, c'est formidablement intelligent, pertinent, bien sûr, mais c'est très bien écrit. Il y a un plaisir de la lecture et c'est ça qui est aussi Ça pourrait s'appeler « La mort de l'appétence ». Oui mais alors c franchement c'est moche, je... la moche oui. De, la, pétence, de la mort de la pétence, Ex Ex pétence. Excuse-moi mais et ça, ça c'est vraiment un intello oui. Mais le sacre des plantes tout génial, c'est un vrai, vrai titre C'est vous qui avez trouvé ce titre là oui, moi. Oui, oui. Vraiment formidable oui. titre bah, euh, C'est un beaucoup. plaisir de lecture et la lecture c'est aussi Du plaisir merci bien évidemment bien. Sinon c'est beaucoup du plaisir Audrey Missiraca à la réalisation, Dominique Raymond à la vision Grégory Possidal au son Merci à Marine Lançon, à Corentin Brio, Et tout de suite Jean-Marc Morandini